0: 很高兴认识你，我是雨禾。谢谢你打开第二季《四分之一危机快闪播客》。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 说的是二十多岁的时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多新的课题。每期节目呢二十几分钟，我会和我的朋友针对一个话题说一说自己的经历，和你一起聊天。在新一季节目里呢，百分之八十左右的节目我会用中文普通话进行。那么剩下的百分之二十左右的节目呢，我会邀请一些外国或者香港或者广东的朋友用英文或者粤语广东话进行。如果你觉得节目内容还不错的话呢，请给我们五星好评，并且记得留言评论哦。Nice to meet you. Thank you for listening to season two of Quarter Life Crisis podcast. In this new season, I will invite friends from different countries and share our stories in English or Cantonese. Thank you for spending your twenty minutes with me to listen our twenty-something life stories. Please subscribe and give my podcast five-star rating on whatever podcast app you use. Please enjoy this new episode. 好久不见，我是雨禾。这一期的话题呢，又是感情。我发现呢，每次聊亲密关系、聊爱情的播客的播放量，总是比其他话题的播放量要高一些。正好呢，我最近也在想一些感情上的事情。这期的播客嘉宾呢，是第二十八期《你的爱情免疫力比病毒强吗》那期播客的女主角。让我们来一起听一听他们最近的新故事、新想法。好的，噔噔噔，开始。哎，你们是就是结婚多久，然后就开始异地了？我们差不多
1: 十月份领证吧，一九年十月领证。然后因为领证的那会儿，我们已经异地了，就是因为他是那个，我们是他是四月份去的美国，然后去了美国之后，我可能我在中国，然后五一我去那边找他玩了一下，然后他说要不要考虑结婚啊什么的，然后所以就七月份他回国，然后双方父母见面，然后十一我就。去到美国，我们在美国领了一个证，所以领完证之后，其实也是属于这种异国的状态。只是当时说 ，OK， 十一月领完证之后，我正好我们打算二月份春节办完婚礼，我就就正式的搬去美国。但因为有疫情的关系，二月份婚礼也没办成，然后我就在国内又多待了这一年半的时间，就整整差不多就是就是有一年半的时间，我们基本上都是异国
0: 的时间。那你觉得就是嗯，像像这种就是。新婚就异地，就是你你觉得就是最难的是什么？我觉得最
1: 难的是，我感觉其实我感觉我们已经克服了最难的部分，因为其实是最大的因为因素是不确定性，但是我们因为已经领了证，相当于是吃了一个定心丸，所以<笑>对，所以就是像我老公也一直说 ，OK， 幸好我们当时闪婚的早，就是哎很快就领证了，不然如果说真的。在处于异地的状态下，然后又没有领证，然后他就会很担心我随时会跟人跑了，你知道吗？对，但是因为我们已经领了证，相当于彼此都已经认可对方就是要过一辈子的人，那这个不确定性就减少了很多。那剩下的就是你如何能在异国的时间彼此能安排好自己的生活。但是因为我们俩一开始就是非常认可的一个相处的模式，或者说相处的一个底层的。相信的原则就是独立且共生嘛，所以独立是在共生的前面。就对于我们来讲，我们两个独立意味着彼此都能没有彼此的前提下，都能很好的照顾自己，很好的让自己的生活变得丰富多彩。那么，然后两个人在一起的时候呢，可能一加一大于二。所以当时我们虽然在异国，但是彼此都负好对自己的责任。我们就是他在美国这边也自乐其乐，我在国内我也各种有一些新的。探索，所以我现在来看的话，就是领证这个事儿是最重要的，其次就是我们彼此认可的这个原则，就是哎，我们到底要怎么去相处这段关系？对，这
0: 么看来，领证这么一道法律程序，真的非常有用。对
1: 他可以给你心理上造成一个很大
0: 的一种安全感吧。嗯，那如果就是如果像你老公说的，如果我追问一下，如果就是就是一夫一夫，就是你们没有领证，然后有异地，那你还会再选择他吗？<笑>对，其实我自己
1: 之前有想过，我感觉我还是会选择他，因为像我们上期的那次节目当中，我有讲过，就是诶，其实，在结婚之前，虽然我们可能在一起半年就领证了，有点像闪婚，但在这个过程中，其实是经过很多理性的思考，比如说互相写。这个 personal statement 对吧？<笑>看看彼此如何符合彼此的要求，然后我们会有各种什么婚前一百问那种灵魂走心问题，大家看看是否 match， 就有很多一系列的这种理性的一种判断思维，已经是判断过 OK， 他就是我要的这一个人。所以即使说那会儿没有领证的话，我觉得最多可能在心理上会造成一些不安全感，但是本身它
0: 不会影响我的这个决定。嗯嗯。那那说明你做了一个非常慎重，然后以及让你心安的决定。是的，我觉得我之前说实话
1: ，在去年开始自我探索之前，我对于自己要什么、想成为什么样的人，还没有还只是一个很模糊的一个一个想法。但是我在于两个人的这种伴侣关系中，我想要什么样的人，这点我倒是非常的明确。就相当于我已经明确出 ，OK， 我想要的这个人，他的这个 Top Three 的要求是什么？什么？我这些就已经列得很清楚了。然后这些清楚的这种要求，其实会更加就像一个筛子一样，能很清楚的筛出说 ，OK， 这就是我想要的人。然后我觉得它还有一个好处，它其实是帮助我，你知道吗？我是个白羊座，<笑>白羊座的女生特别……反正我不知道别人、啊，反正我自己的话，我会感觉会特别在意新鲜感。就是我爸妈都以前都会觉得，哎呀，如果说未来要出轨，或者说要感情变心，很有可能那个人会。先是我，因为他觉得就是我很容易对一个新鲜的事物或者新鲜人很感兴趣。但是呃，我之前的确也会发现这个时候，哇塞，我觉得看到这个人，我觉得哇好棒，看到那个人觉得好棒，就就感觉哇怎么这么多很棒的人？但是但是我觉得其实有了这套标准之后，哎，我虽然会看到其他很棒的人，我会知道说 OK 这纯粹只是欣赏，就觉得挺棒的，但是与我无关，你知道吗？对，就是会发现说 ，OK， 那根据我的标准来看，我老公还是最最适合我的这个人。所以说，在这一年半的过程中，其实我在国内也遇到很多优秀的男生，然后就他们身上也有很多闪闪发光，让我觉得哇，好赞的人。如果说没有那一套非常经过深思熟虑的这种标准的话，我觉得我可能就会有点动心啊，或者怎么样。但因为有那套标准之外，我现在就会觉得对他们就纯粹就是欣赏，因为我感觉嗯，好像他们。某方面再好，好像都比不过我这三个综合条件都很好的，就符
0: 合我要求的老公这样。是是是，但是你这个点，我看到你有一篇文章里面说，就是说其实没有百分百符合你的想象，符合你要求的人。关键是你们俩要愿意一起去，就是创造，一起去经营你们想要的关系。但你不觉得这个就是和你刚刚说的，就是你就是做了一系列理性和成熟的，就是你们俩一起讨论了很多。就是你们对互相的这个期待和你们对关系的期待之后做出的这个结婚这么一个慎重的决定，就是你不觉得这两个是有一点，就是跟你刚刚说的有一点点矛盾吗？嗯，我觉得是这样子的，就是、嗯、就是首先
1: 就虽然说这个人是没有百分之百的人，但是起码这个人要符合我自己本身的一个最基本的一个要求，哦、是是是，对，所以包括我在那我现在列出的那个 top three 的那个要求。要、嗯、求里面，我有几点要求。然后我觉得我现在来看，我最重要的要求应该就是对方也是、呃，觉得感情是需要互相经营，是需要花时间和精力去经营的。他要有这条认知当。当然，如果他连这条认知都没有，就没有后续的说，哎，感情需要彼此去磨合，彼此去花时间。所以我觉得这个是我的一条要求。对，然后但但是只要是能符合我重要要求的人就 OK。然后之。所以所以我说，哎，这个两个人的关系，愿意彼此营造的这个关系是最重要的是，因为我感觉人和人的关系就有点像是，就像是一个情感账户，或者说你跟一个人经营的关系，有点像是经营一个空间。然后，因为你不知道有没有发现，当你进入到一些空间的时候，你会特别的放松。但是，比如说这个空间都是暖黄色的灯啊，或者说很舒服的沙发呀、啊，然后很就很宁静，甚至有一些香味，有一些那种台。檀香啊之类的，你可能就会自然而然进到这个空间，就很宁静。本身闹腾的人到了这里，你可能也会慢慢的静下来。但有些时候，你进到一个就是蹦迪的那种场合，你自己而然也会咚咚咚想要想要那个蹦迪。所以我觉得跟一个人经营这段关系，就有点像是我们一起决定经营一个这个空间，然后我们一起决定说 ，OK， 这个空间要是什么样。就拿我们自己来讲，我感觉可能这个空间整个空间里有一些。安静的部分，安静的部分是当我们遇到一些啊、呃、一些挑战，或者说遇到一些一些问题的时候，我们愿意进入到这个安静的空间，我们彼此心平气和的来说 ，OK， 我的需求是什么，你的需求是什么，然后我们彼此有一个协调。然后另外一个空间可能是轻松愉快的空间，那个空间可能就是平常的我们就没有遇到什么特别大事，就平常日常生活中，就是那个空间可能就是那种很有爱。很轻松的这种空间，这样子到了这空间里，我们就是会属于很正常的一个表达。就比如说我跟我老公最长的表达就是“哎呀，我爱你呀”。然后我现在老公现在他也习惯性的就是会说，就比如说“哎呀，谢谢你帮我那个做早餐”，然后他也会说“哎呀，没事儿，因为我爱你呀”。就是就是这样子。所以说，相当于这个空间是两个人彼此共同营造的。这样子的话，它其实是可以非常多变的。就是你。可以自己去设定说 ，OK， 在什么样的场合，我们可以设计一个这样的空间。然后这个营一起营造的这个空间，其实是可以随着时间、随着空间，其实可以不断的变化。对，嗯
0: ，非常非常同意。我会我会这样理解，就是我会把你说的第一个空间，就是那种呃，你们俩心平气和的去讨论一些生活中比较困难或者冲突矛盾的那个空间，我会把它当成是你们去一起面对生活的复杂性和不确定性的这么一个。环境和状态，然后第二个你说的空间，我觉得更像是你们的，就是日常生活，还有一些就是啊轻松娱乐的部分，还有一些互相的陪伴感。就是我觉得我会是这样去理解的，因为我觉得其实就是还是第一个空间偏向于更加理性一些，第二个空间偏向于感性一些。那我觉得真的是很必要的，因为我觉得就是像我以前前几年，我也会去设定一些标准。去找对象，但我觉得其实就是，我觉得人会低估时间给人和事情带来的变化。就无论是什么人、什么事，都会随着时间的推移而变化。就是价值观会变，喜好会变，很多事情都会变。就是就算你们在认识的时候，在开始恋爱的时候，你们是合适的，但是你们后面的生活依然要面对非常非常多的变化，因为生活就是在不断变化中的，对吧？就像疫情一样。对吧？<笑>你们也没有想到，就因此而要差不多要异地两年。嗯，是的，对
1: 这点我也非常同意。所以我再次觉得，最主要是说，哎，找对象。哦，我刚刚好像忘记说一点，我觉得一是说愿意是互相知道，说这段感情是需要经营的。那你如果愿意去经营，那他其实就是会随着时间，我愿意花时间投入。然后另外一个，我觉得就是两个人要彼此很认可，就是彼此要互相成长的。就是如果两个人都是成长型的这种思维的话，即使就是这样子，起码是保证整体的价值观是相同的，就相当于我们定了两条说，说 OK， 我愿意。不断去变的这条原则，那如果说发自内心都接受这条原则的话，那即使怎么变，我们就就继续就是升级呗，就不断的升级我们的相处模式，然后
0: 就 OK。我想比较好奇的就是，我觉得异地比较难的是两点，一点就是你和他没有共同的生活背景，嗯、就是你们生活环境差别也很大，对吧？在两个国家、两个不同文化下，对，那当时你们是怎么面对这个问题 ？OK， 就是环。环境会很不一样，所以我们会
1: 有视频，就是每天我们晚上的时间，我北京时间晚上是他早上的时间，我们会视频跟，就是我们约定说要视频二十分钟，半个小时，每天就会说，哎呀，今天有什么发生的一些事儿，然后他发生了一些什么事儿。说实话，主要都是我这边发生什么事儿，因为美国过去一年半都是一国，他好像相对，而且他是做程序员嘛，时间就是生活相对简单单调一些些，就我会跟他说，哎，我生活发生了什么什么事儿。然后，而且在这个过程中，除了视频以外，平常我们会把每天的一日三餐拍给对方，就是想哦，一日三餐是是。对，有一些参与感。然后平常比如说路上遇到一些有意思的事啊，或什么，就可能会拍个照片或者拍个视频，随手转发给他，就
0: 让他时时能有这么一种的参与感。对对对，就好像是你们就是要互相主动的，就是渗透进对方的生活。对，我觉得这
1: 点可能又是就是回到刚刚说的那个。一点就是因为彼此都认可说，哎，我们感情是互相经营的，所以我们愿意花这个时间。不然有些男生会觉得说，哎呀，好麻烦啊，拍个照片还是吃样、啊，然后就觉得，哎呀，好好累啊。然后甚至我有些男生朋友就会觉得，哇，视频要讲二十多分钟，好累啊。是是啊。但但这些人就是，但如果说你发自内心去认为说感情是需要花时间经的，那么你就会觉得，哎，就跟你要上班一天要上八个小时的班一样。<笑>就是虽然会累，但你也觉得 OK， 他是必须的。那你就觉得感情就是需要花时间，那可能每天就要花
0: 半个小时、一个小时在这上面，就不会说有这么样的强迫感。然后，对对，而且比如说就是，比如说你让他写文章，你让他写 personal statement， 然后你让他写结婚周年的回顾，就有很多男生是非常不喜欢或者说不擅长写文章的，就是他会有一种被强迫的感觉，他就会产生抵触心理。
1: 对，这点我有问过老公，但。但他觉得不会，是因为他觉得这是我们之前就说好了的，就是刚刚我不是说有两个空间吗？有在那个理性的空间，那理性的空间，你可以说出你自己的这个诉求。那我觉得我的诉求，我会跟他说，我希望一年可能起码写两封信吧，就结婚周年一封，可能我生日一封，正好是四月份和十月份，相当于一年两封，但是有这样。然后他觉得也合理啊，就一年两封，又没有让他天天写，对吧？然后他就在那个理性的空间，他一旦承诺了，他觉得合理。那他就会去执行。所以说，而且他是他是属于那种真的原则性很强。他觉得说 ，OK， 我要花时间在感情上，就一定要花时间。就比如说我们一开始视频的时候，就那会儿异国，然后我们每天是北京时间晚上十点半，我们会视频半个小时。但后来我因为要上那个一个美国的课程，所以正好是晚上十点上到凌晨十二点，中间就正好错过了我们的视频时间，然后就没有视频了。他一开始也很理解，但是后来。他就过了一段时间，就发现，哎呀，一直不视频，做周末视频。他觉得他平常是工作的一些压力无法跟我吐槽，他就，<笑><笑>他觉得这个时间被占用了。然后他就说，哎，这样不行，就是这个时间还是得要的。所以后来我就调整成 ，OK， 那我就午休的时间给你视频。所以说他会，他反而是会主动强调说 ，OK， 这个时间本身之前说好每天要跟我视频十五二十分钟的，现在没有做到了，那不行，那得想办法去弥补。所以我也就会想办法去调整说，说 OK， 那既然晚上不行，那我就中午午休，自己偷偷的跑去会议室视频
0: 个十几二十分钟。嗯，我觉得听上去你老公非常的配合你，而且他自己也会非常主动的去，就是调整关系中的，比如说节奏也好，比如说你们俩的这个怎么互动更合适，再比如说就是你们俩的情绪上的，他没有这么难，只要你有心，真的在做
1: 这个事儿，他其实并没有这么难，就看大家。有没有心在做这个事儿？有没有把心放在这个事情上？对对对然后他是要做怎么？因为我身边这样的人还男生也还挺多的感觉，就是。他们就对女朋友啊、老婆就特别好，前提也都是说愿意在这个事情上花时间。
0: 是是是，我觉得挺好的，我觉得挺好的，真的真的。就像你说的，我觉得确实是，其实就是看你自己上不上心。你对于你上心、你在乎的人和事，你肯定都会花时间精力的。
1: 对，就这些没有想象这么难，只要你真的上心，你可以想象一下，你真的上心的这样的一个人，就是我这也没有做一些很 crazy 的一些东西，以前各种追女孩子的时手段不就是特别？花里胡哨特别多，那那些就把那股劲儿，如果说能一直愿意维持下去，
0: 那我觉得其实每个人都可以做到了。对对对，我我觉得也不需要把刚开始追的那股劲儿一直用下去，只要细水长流，慢慢的来，我觉得就可以。
1: 对的，就只要有这个心了，就能感受到就对
0: 对对对，然后然后刚刚讲的第一点是那个，就是我觉得面对异地时候比较难的是你们的生活背景不一样嘛。那我觉得第二个。异地的时候比较难的事，就是我我觉得就我觉得就是人还是挺在乎你比较重要的一些 moment， 或者说你生活中遇到的一些突突发事情，或者说特别大的事情，然后你你是比较在乎身边有人可以陪你的，就是会在乎那种陪伴感。就是但是异地的话，就是他就不可能就是刚刚好在你需要他的那个 moment， 需要他的那个时刻出现在你身边。就就就算你们可以实时的、嗯说发短信或者视频语音也好，但是再加上你们是有时差的，就是他不可能在那个 moment 那个当下，就是你在最需要他的时候，他不可能立马出现。对，嗯，
1: 是的，这个非常理解，这也是为什么我们还是觉得异国或者异地不能超过太久的时间，<笑>会有一些这样的问题。这个时候就特别特别考验彼此这种。自律性或者说定性，就是因为当你比如说生活中遇到一些问题，特别是有其他人陪你一起去面对的时候，你如何能保持对就是对别人不动心，然后继续觉得对这份感情的一种肯定？所以说，嗯，我感觉这个还挺难的，这个只能说靠自我的一个控制吧。就是，就我觉得这可能就是回到我刚刚说的，就我自己知道自己要什么，我自己知道说，哎，根据我这些要求，我老公就是我要一起生活的人，那么我会知道说 ，OK， 那我们这个短暂的分开只是短暂的分开，我未来还是想要跟他在一起的。所以这个这份笃定可以帮助我去这份就是消磨掉平常没有陪伴的这种孤单感呀，或者什么的，因为就很笃定自己要什么，所以这也是为什么我非常我现在会特别推荐我朋友们都真的好好的列一列自己的择偶标准，然后再好好的想一想这个人是不是就你不用列的很全，就把最主要的三四点列出来，这样就帮助你相当于是吃一个定心丸，就是因为我觉得人之所以会。会觉得哎呀，有时候孤单或者怎么样，就有时候会在那些极度需要陪伴的时刻的时候，你就可能就是完全是感性的。那但这个时候，你这颗这个这个非常理性的一些标准，它相当于是一颗定心丸，就是给你吃下去，就会说 OK， 让你知道说，哎，虽然我现在感情上好像现在需要陪伴，但我知道说我老公就是我想要的这个人。那我自己选择说，那我要为了要跟他在一起，我觉得这个就是一个。呃、嗯，在我们 coaching 当中，常常会说它是一个自觉选择，就是一个做一个呃、嗯、conscious 的一个 choice， 就是有点像是说 OK， 我知道这两种情况，但是我认真思考完之后，我决定还是怎么怎么做。所以很多时候大家就是感性上来了，直接就跟着感性跑了。但这个时候往后退一步，认真想一想，然后再做出这个选择，比较容
0: 易做出不让自己后悔的选择。明白，明白，明白。就这么说来，还是挺理性的。我我有时候就我之前我以前也非常就是就是非常就是崇尚说呃一定要列自己的标准，就无论是就是对于感情还是对于工作，你都要有自己的一些不能动的那些标准嘛。但我现在又会觉得，就是其实你某种时候那种样那种情况，就是我觉得你列标准的好处是，就是方便你自己想清楚，而且也不再便于你就是你身边出现这样的人和事情的时候，你能很快的去 identify， 你能够认识别出来。就认出来、嗯、哦，他们就是我想要的。但是另外一方面，我就会觉得，就是其实也会就是对自己是一种限制，就是会给自己定一些条条框框的，就是原则也好、规则也好、标准也好。嗯、也好然后就有的时候，其实就是怎么说，就是生活或者说上天安排发生的一些事情不是那么理性的。就有时候就会觉得，哦，原来这样的人和事，我也是，我也是很喜欢，我也是可以接受的，我也是很。可以去做的，原来我之前那些标准其实是就是框死了我自己，就我现在会有这样的感觉。嗯、但是我也我也同意你说的，就是说你的底线和你的原则，你最重要的几条就是那些东西是不能动的
1: 。对我感觉这个可能我非常理解你说的那种框死的感觉，我也特别讨厌那种。我觉得可能是我列的这几条不是不是偏外在的。不是很具体，的、oh, ，我更多是偏品质性的，就像刚刚我说的，哎，愿意对对对，互相有成长型思维的人是善良的，然后觉得出轨就是十恶不赦的，就这四条，不是说哎，我这个男的应该要一米八八以上，<笑>需要年薪多少以上，他更多是关于人的品性方面的一些，就是 mindset 相关的东西，我觉得这些是一个要求，但是你说外在的或者那种变的，我觉得他其实是可以很。不一样的可以是找个艺术家男朋友，也可以找一个商业精英什么的，只要符合这个要求。所以我就说，当你有了那四个偏品性类的，或者说这种偏软性的要求之后，其实你可能可以晒出很多人。然后，但是你最终会遇到谁，跟谁在一起，其实就真的很看缘分了
0: 。我看到你有一个很有趣的观点，你说就是应该要把结婚日当成续约日，就当成你每年呃那个结婚纪念日当。当成你们把这个约定的一个续约日，我觉得这个观点很有意思。就当时是怎么想到的？嗯，我我已经忘了当时是怎么想到了。我对，但但反正我当
1: 时看到之后，我就想到之后，我就跟我老公说，我就说，哎，就我们就这么办吧。因为我个人觉得，哦、嗯，我知道，因为我自己像我刚刚说的，可能是白羊座这种会很要求新鲜感，所以一开始对我来讲，婚姻像是一种束缚，我就会觉得天哪，我结婚了，那不是进入了坟墓还是？还是说进入了一个了<笑>是吧？都就是进入了一个好像一成不变的生活，我会觉得有一点担心，我会担心这种一成不变会让我觉得很无聊。所以，嗯、呃，但是真正结婚之后，那如何能保证不会说进入这种无聊，或者说理所应当？大家觉得男生之所以追追女孩子之前这么用力，之后就不用力，就会觉得追到手了，好像就是一个自己的财富一样，再也不会走了。但这个续约日就相当于说 ，OK。即使我们结婚了，我也并不是你的财富，当然你也不是我的财富，我们仍然是像雇佣，像像我们劳动合同一样，一年一次或者怎么样。就其实我觉得是给大家造成一种，呃呃，造也不叫危机感吧，但我觉得更多是一种、呃，让大家更加珍惜，不把这个事儿当成理所应当，因为很多时候当成理所应当就会缺乏很多表达，嗯、就是我们跟父母的关系，是是是是就觉得你是我父母或者父母觉得你是孩子，你就应该怎么怎么做。但其实世界上没有什么应该要做的事情，特别是呃父母这里，毕竟人家养育了我们，的确会有些应该要做的事情。但两个人可能就是结成伴侣，我觉得就是虽然是婚姻，婚姻只是在法律层面上的一个一个一个保障吧。但嗯，但只要说能有一年一度的重新去 review 一下，我觉得能给大家带来一种 OK， 每年都像是一个新的开始，然后也能保证说不要理所应当就会老夫老妻。这样，因为我自己是特别反感说进入到那种一成不变、一潭死水的那种感觉。对
0: 对对，我非常同意。我觉得你这个跟你的那个，就是你让他每每每周年写一篇那个叫什么结婚回顾，我觉得有异曲同工之妙。就是你你每次回看，就是每次你到一个纪念日的时候，你就会去想啊，你去年这个时候、前年这个时候都在干什么，是怎么想的？然后包括你结婚的时候是怎么想的？就是你每次去。回看的时候就，就是，就就就像我，比如说我，我会回看自己以前写的文章。虽然说很多时候会觉得啊，那个时候 too young, too simple, sometimes n e i f 但是，但是，但是我会觉得说，就是说啊，原来当时我是那样想的，原来当时这件事情是这样的，原来当时我的价值观、我的想法是那样的。那我现在就跟当时的想法其实有了很大的变化，我自己也成长、成熟了很多。然后我自己再去看以前的那段。关系，或者说以前的那件事情的时候，我现在已经有了不一样的想法，就是会让我也会产生很多想法，就是也会回想，就像你讲的回想初心，就是你当时结婚时候是怎么想的，然后你现在要续约，对吧？你<笑>每年把结婚纪念日当成续约日，就会想啊，那我现在跟他的关系跟他的状态是什么样？我觉得你这两个有异曲同工之妙。
1: 对对对，我现在就会让他在结婚纪念日那一天就写文章。章写文章之后，哎，确定要不要续约一下？对，就是当然，对，就是相当于是一个提醒吧
0: 。那那最后一个问题啊，就是就是讲的，你跟他结婚相处，你觉得就是还有什么想要跟大家 share 的？就是和你没结婚之前对于婚姻的想象。我想一想，我觉得现在是一种真正结
1: 婚之后，感觉会有一种安心感吧。这是给我最大的一个感觉，就是这种安心感是那种， oh. 哎，我可以出。去啊、呃，做我自己喜欢做的事情，但是好像家里总会有个人支持着你，然后支持着你，把你往前走。啊 对， 我觉得这份安心感对于我来 讲， 是我之前结婚前可能都没有特别想象到过的。就是因为我觉得他就有点像 是， 嗯， 一个非常安全的一个港湾吧。然后我觉得跟他在一块之 后， 我觉得之前可能没想 过， 就是 哎， 他是真的非常的支持你去做自 己， 支持你去找到让你觉得什么才是你真正想要的事业。我觉得这份支持和鼓 励， 我觉得是我之前没想 过， 而且。
0: Thank you for listening this episode of Quarter Life Crisis podcast. Please write down any feelings or comments you have. You may find me by searching Quarter Life Crisis in any podcast app, or search my blog, Yu He in Chinese on WeChat. 这期播客到这里就结束了。如果你有什么想法或者评论，请给我留言，也可以搜索我的公号“雨禾”找到我。我已经周更四年了。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在任何播客 APP 搜索“四分之一危机”就能找到并且收听订阅这个播客。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。